0: Hola amores y bienvenidos a Visiones, el podcast que explora nuestro potencial para co-crear una sociedad más amorosa. Te habla tu host, Camila Alexandra Padilla Dalmau. En este primer podcast vamos a escuchar sobre mis experiencias en las manifestaciones en Puerto Rico durante la última semana y lo que me dijeron otras personas presentes. Antes de empezar, vamos a hacer un pequeño ejercicio de respiración. Inhala y exhala. Pero en serio, inhalen 4 segundos y exhalen por 6. Inhalen 4, 3, 2, 1, exhala 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahora sí, les dejo con el primer episodio de visiones. Mientras sentía el agua bajar por mi espalda debido al chorro de una sombrilla y me entraba el frío en los pies, le dije a mis compas que la lluvia es una limpieza. Me acordaba la lluvia de la manifestación más grande en la historia de Puerto Rico, aquel 22 de julio del verano del 2019. En las calles estamos dejando ir años de sufrimiento, violencia, deshumanización a través de nuestros bailes, cantares e instrumentos y el agua esas gotas de agua nos ayudan a soltar la ira y la tristeza que sentimos por aquellas que hemos perdido
1: desde el 2019 se están sembrando las semillas para una futura generación donde la indignidad sea el agua que da a esa semilla alimento para que un pueblo despierte y reconozca que está ante un gobierno totalmente corrupto que solamente sirve a los intereses personales y no a un pueblo. Se sirve del pueblo y no sirve al pueblo.
2: Sentada en la, en la casa,
1: viendo novelas, no, no haces nada, hay que salir a la calle. Y decir presente. Yo soy de Peñuela, así que esto me tocó extra fuerte porque tengo mis familiares allá y saber que estaban los suministros ahí todo este tiempo, pues fue bien frustrante para mí y para mi familia. No hay ni una sola razón de por qué no debemos estar aquí. Por el empobrecimiento de nuestro país, que a cada rato este, se nos violentan los derechos como seres humanos. Cada vez seguimos viendo que nuestra condición de vida va empeorando y no es necesariamente por nosotros, sino es por las personas que le hemos confiado un puesto y que realmente no han trabajado por nosotros.
0: Me dijeron Roberto, Marta, Javier y Cage, la frente a fortaleza durante la primera manifestación masiva autoconvocada por ciudadanos el lunes 20 de enero. We need leaders not in love with money, but in love with justice, not in love with publicity. But in love with the humanity. Necesitamos líderes quienes no estén enamorados del dinero, sino enamorados de la justicia. No enamorados de la publicidad, sino de la humanidad. Así leía un cartel con una cita que dijo el Dr. King hace 64 años, 4,645. La cifra del estudio de Harvard se veía escrita en las paredes del viejo San Juan y en carteles junto a la palabra asesinatos ya sea por corrupción, negligencia, ineptitud o una mezcla de las tres. Cuando vimos la cantidad de suministro expirado en la guancha, puertorriqueños de todos los pueblos sintieron la necesidad de salir a las calles.
1: El verano no era como que sacar a Ricky ya, era algo mucho más grande y eso es lo que estamos viendo ahora, que la cultura de protesta no fue un afán, no fue un momento, o sea, es algo que se está engranando en lo que es el puertorriqueño y ahora mismo hemos visto varios eh, developments de cosas que han ocurrido con los suministros, estamos en una emergencia, en una crisis de país y yo creo que eso también ha avivado que nos demos cuenta de lo incompetente que es nuestro gobierno, de lo mentirosos que son y nada, simplemente el darnos cuenta que hay suministros desde el 2017, que posiblemente hay muchos otros pueblos con más suministros, creo que eso es indicador suficiente para incitar rabia y que nos tiremos a la calle. eso Yo creo que en realidad esto es lo menos que podemos hacer con todo lo que está pasando.
0: Así me dijo Aliana Margarita Vigio Alcoba, creadora de la página consentimiento antes de pegarse un pedazo de masking tape con la palabra cárcel en la boca. El mayor reclamo para ella y los presentes son consecuencias por el manejo negligente ante los eventos naturales. Esos reclamos son importantes. Estamos hartos de la impunidad. Pero también es importante entender que los eventos recientes es el último párrafo de nuestra historia. Lo que nos saca a la calle no es una molestia nueva, es una furia de siglos. Como dijo Víctor Ramos, estudiante de política de la UPR, hoy día no hay ni un solo puertorriqueño vivo quien no haya vivido bajo la colonia.
1: Se nos hizo difícil durante esos 500 años delucidar algo que no fuera coloniaje porque no tenemos ninguna otra experiencia que no sea la de la colonización. Y yo creo que muchos puertorriqueños, luego de la imposición de la Junta de Control fiscal y del de manejo terrible que tiene nuestro gobierno y de la forma en la que nos trata Estados Unidos, se ha dado cuenta de que algo diferente es posible y se puede construir y que le toca al pueblo hacerlo.
0: Le toca al pueblo hacerlo. Y para que el pueblo lo pueda hacer, para que podamos crear esta nueva sociedad, tenemos que definirnos. Según la psicóloga Raquel Cruz Anse, quien el martes, en la noche, llegó de Tesalinas para manifestarse.
2: Bueno, lo primero que tenemos que definir quiénes somos, porque este problema de identidad es lo que hace que la gente no tenga una meta por qué luchar, ¿verdad? Si no tenemos una meta, pues estamos siempre al vaivén de la espontaneidad de lo que otro diga. Así que tenemos que empezar por fortalecer lo que somos, ¿verdad? creer en nosotros. Y para ti, ¿qué es el boricua? Boricua es este el que vive vive en esta patria y fuera de esta patria, ¿verdad? Porque ya somos más afuera que adentro y es el que cada día se levanta para, para hacer que una patria funcione. ¿verdad?
0: Los manifestantes son trabajadores que sacan tiempo de su familia y oficio para hacerse sentir son personas que todos los días crean país. Por eso, durante el segundo día de protesta, le quise preguntar a la gente sobre su visión, lo que quieren para Puerto Rico. ¿Cuál es tu visión de Puerto Rico? Como que lo que tú quieres para
1: Puerto Rico. Libre. Más nada, es libre. ¿Y qué, qué
0: para ti significa la libertad?
1: La libertad significa para, para mí específicamente es un país que pueda decidir sobre todo, que no, ten, no, que no seamos una colonia y siempre estemos esperando por las decisiones de los federales, de los Estados Unidos, del sistema político de podredumbre que ellos tienen, para que nosotros podamos hacer algo, porque lo considero completamente ilógico. Nosotros somos un pueblo que tiene sentido común, tiene base, tiene fundamento, es inteligente, porque por algo es que se estudia aquí para irse a trabajar allá afuera y como que lo considero que es algo como que imprudente no permitir que un pueblo decida por sí mismo. Para mí eso es libertad.
0: Similar a Tanilla, Mónica, quien estaba en la protesta con su cría de seis años, también me dijo que quería libertad.
2: cosas para mí, entonces o sea, libre de violencia de todas las formas de violencia libre para repensar este, un nuevo país eh, entonces yo creo que ahora mismo todo el mundo, siento como que esa energía, que todo el mundo tiene esa energía colectivamente, de que en realidad tenemos que ponernos en la clara sobre lo que queremos y repensar muchas cosas para poder de ahí poder construir algo nuevo
0: Y a ambas le pregunté ¿Qué haces día a día? para liberarte ya sea a ti misma, porque siento que la liberación empieza con uno, o liberar al país.
1: Lo que yo hago el día a día es siempre estar leyendo para relajarme. Este Nunca los comentarios negativos, en verdad, que a mí no me interesa a mí me resbalan. Además, si estoy molesta, lo demuestro al momento. No me importa, lo demuestro al momento, porque para mí eso es saludable.
2: Para mí, yo pues en las conversaciones que tengo con la gente, verdad, en, de, en realidad escuchar, en realidad repensar algunas cosas que yo misma este, he tenido ya en la mente por el coloniaje, por la relación hasta con mi cuerpo y diferentes cosas, como que en el proceso diario me toca primero comenzar conmigo misma y mirarme en el espejo, repensar mi violencia. Eh, conmigo misma, con los demás, y eso es lo que en realidad yo quiero, que este país cambie, pues comienza conmigo.
0: Crear país. Crear país es menos abrumante cuando recuerdas que cada cual tiene su rol y que empieza con pequeños pasos.
2: Cuando extendemos nuestras manos para ayudar al otro, para recibir al otro, cuando miramos a los ojos a cada persona que se nos enfrenta en el camino en eso estamos construyendo país. Cuando vivimos bien, cuando vivimos simple, cuando vivimos con lo que tenemos y estamos agradecidos, estamos creando el país.
0: Así lo explicó Ana, a quien conocí participando de la Asamblea de Pueblos San Mateo de Cangrejos. Esta es una de las más de 35 asambleas de pueblo que se formaron después de las protestas del verano del 2019. Yo me integré porque es un espacio donde intentamos de encontrar lo que nos une. ¿Nos une la ira o nos une el amor? Quizás los dos. Una táctica de los imperios es dividir a sus colonias. El Reino Unido lo hizo en India fomentando la división entre hindús y musulmanes. En Puerto Rico ha sido la misma historia. Desde la década de los 50 el sistema partidista basado en el estatus de Puerto Rico nos ha dividido ahora en nuestras propias luchas nos siguen dividiendo con el discurso de cuál es la manera correcta de protestar en el campo de las comunicaciones llamamos esto distracción en vez de enfocarnos en los reclamos de miles en vez de investigar la violencia de parte del gobierno hablamos del vandalismo sin considerarlo desobediencia civil lo cual es un derecho aunque tenga repercusiones criminales ¡Ah! Hay mucho trabajo por hacer, mi gente. Decodificar 500 años de colionaje no es tarea fácil. Crear un nuevo sistema va a ser hasta más retante. Pero lo estamos haciendo todos los días, en especial en las calles, cuando nos vemos a los ojos y reconocemos nuestra humanidad, esa que el Estado se niega a ver. And that's it. Ese fue nuestro primer episodio de Visiones Podcast. Yo soy su host, Camila Alexandra Padilla del Mau. Sí, todos los nombres son necesarios, pregúntale a mi madre. Le quiero dar gracias a Marta Vélez Álvarez por ayudarme con el libreto. A todas las personas que se han manifestado, en especial a aquellos que me dejaron entrevistarles. Y a ti, querido oyente. Puedes estar escuchando mucha mierda y estás escuchando mi mierda. Gracias por tu tiempo.